0: அனைவருக்கும் வணக்கம் வேள்பாரி நாவல உங்களுக்காக கதையா சொல்ல போறது வள்ளி நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஒரு கதை சொல்லட்டுமா மக்களே போன அத்தியாயத்துல கபிலரும் வாரைக்கையனும் வெத்தலைய மென்னுகிட்டே பேசிட்டு இருந்தத நம்ம பார்த்தோம் அப்போ பாரியும் தேக்கனும் வேகமா எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்து கபிலர் அவங்க கூட போய் சேர்ந்துகிட்டதையும் அவங்க மூணு பேரும் காலம்பன் கிட்ட போனதையும் நம்ம பார்த்தோம் காலம்பன் ஏழு திரையர்களோட அங்க நின்னுட்டு இருந்ததையும் அது ஏன் அப்படின்னு இவங்க கேட்டதுக்கு அவன் விவரம் சொன்னதையும் நம்ம கேட்டோம் காட்டெருமைகளை பத்தி காலம்பன் சொன்னதையும் காட்டெருமைகளோட குணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு காலம்பன் சொன்னதையும் அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவன் சொன்னதையும் நம்ம கேட்டோம் காட்டெருமை மந்தை இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து உடனே பாரி கபில கூட்டிகிட்டு எவ்வியூருக்கு திரும்பினதையும் வர வழியில கபிலரும் பாரியும் காலம்பன் சொன்னதை பத்தி பேசிட்டு வந்ததையும் நம்ம கவனிச்சோம் கடைசியா யாழி அப்படிங்கற உயிரினம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாரி சொல்லும் அதை கேட்டு கபிலர் வியப்படைஞ்சு நின்னதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல பாரியும் கபிலரும் எவ்வியூருக்கு எப்ப வந்து சேர்றாங்க எவ்வியூர்ல இவங்களுக்காக யாராவது காத்துக்கிட்டு பரம்புல அடுத்து என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகுது பாண்டியன் வகுத்திருக்காங்க எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை அவன் தயார் செய்யறான் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரிய வருதா இப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையுமே பாக்கலாம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் சு வெங்கடேசன் அவர்களுடைய வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் 64. நான்கு பாரியும் கபிலரும் எவ்வியூருக்கு வந்து சேரும் போது ராத்திரி ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து நாலு நாட்கள் நடந்ததுனால கபிலருடைய கால்கள் நல்லாவே துவண்டு போய் இருந்திருக்கு ரொம்ப நேரம் ஓய்வெடுக்கணும் அப்படிங்கற யோசனையிலேயே அவரு எவ்வியூருக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு இந்த யோசனை வரும்போதெல்லாம் அனங்கனோட ஞாபகம் அவருக்கு வந்திருக்கு இந்த வயசுலயும் காட்டெருமை மந்தைக்குள்ள நுழையறதுக்கு என்ன ஒரு துணிவு வேணும் அப்படி காட்டிருமை மந்தைக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டா எந்த நொடியுமே பல மடங்கு வேகத்தோட ஓட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம் அந்த ஓட்டம் என்னைக்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எப்படி இது எல்லாத்தையுமே அணங்கனால செய்ய முடியுது இப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே உள்ளுக்குள்ள போயிருக்காரு கபிலர் தேவ வாக்கு விலங்க எடுத்துக்கிட்டு பரம்பு நாட்டோட அடர் காட்டுக்குள்ள தொடர்ந்து அவ்வளவு நாட்கள் திரையர்களால எப்படி ஓட முடிஞ்சது அப்படிங்கிற கேள்விக்கான முடிச்சுகள் இப்போ எல்லாமே தன்னோட போக்கிலேயே அவிழ்ந்துருச்சு பாரி வந்ததை தெரிஞ்சுகிட்டு முடியன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நோக்கி வேகமா நடந்து வந்திருக்கான் ஏதோ ஒரு விஷயம் பாரிக்காக காத்துக்கிட்டு அப்படிங்கறத கபிலர் உணர்ந்திருக்காரு வேட்டுவன் பாறையிலிருந்து நீலன் அனுப்பி இருக்கிற வீரர்கள் இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு முடியன் சொல்லிருக்கான் நீலன் வராம எதுக்காக வீரர்களை அனுப்பி இருக்கான் இப்படிங்கிற யோசனை கபிலருக்கு வந்திருக்கு சரி நான் போய் ஓய்வெடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்கு கபிலர் முயற்சி செஞ்சிருக்காரு வந்திருக்கிற விஷயம் உங்களோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு முடியன்னு சொல்லிருக்கான் கபிலர் கொஞ்சம் வியப்படைஞ்சிருக்காரு எனக்கு என்ன செய்தி வந்திருக்க போகுது இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது வீரர்கள் ரெண்டு பேரு இவங்க இருக்கிற அறைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க பாரியையும் கபிலரையும் வணங்கிட்டு உங்களை பாக்குறதுக்கு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கபிலரை பாத்த மாதிரியே அந்த வீரர்கள் சொல்லிருக்காங்க என்ன பாக்கிறதுக்கா அப்படின்னு திகை போட கபிலர் கபிலர் கேட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாரி சொல்லிருக்கான் கபிலரை பாக்க வந்திருக்கிறவங்கள நீங்க இங்கேயே கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே ஏன் அங்கே நிறுத்தி வச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு அதுக்கு வீரர்கள் சொல்லிருக்காங்க அவங்கள ஒருத்தரு ரொம்பவே வயசானவரு அவரால மலை ஏறவே முடியாது அப்படின்னு இத கேட்ட உடனே வியப்பும் குழப்பமும் அங்க ஏற்பட்டு யாரா இருக்கும் இப்படினு கபிலர் யோசிச்சுகிட்டே இருக்கும்போது வீரர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிருக்காங்க என்னோட பெயர சொன்னா அவரே இங்க வந்துருவாரு போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் அவரு அனுப்பி வச்சாரு இப்படின்னு வீரர்கள் சொல்லவும் கபிலருக்கு இது இன்னும் வியப்ப கொடுத்துருக்கு நம்ம இங்க இருக்கிறத தெரிஞ்சு இவ்வளவு உரிமையோட வீரர்களை நம்ம கிட்ட அனுப்பி வச்சது யாரு இப்படின்னு யோசிச்சுகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வீரன் சொல்லிருக்கான் அவரோட பெயர் திசைவேளர் இப்படின்னு இந்த பெயர் சொல்லப்பட்ட அந்த நொடியில கபிலரோட முகத்துல ஏற்பட்ட வியப்ப பாத்த மாதிரியே பாரி கேட்டிருக்கான் யார் இந்த பெரியவர் அப்படின்னு அகலமா விரிஞ்சிருந்த கபிலருடைய கண்கள் ஒளிய உமிழ்ந்திருக்கு அவருடைய முகத்துல இருக்கிற வியப்ப உதிக்க முடியாம அவருடைய முகம் திணறி கைகளை உயர்த்தி காட்டி அப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு அவர் இந்த சொற்களை சொன்ன அந்த விதத்திலேயே திசைவேளர் மேல இருக்கிற வாஞ்சையும் மதிப்பும் கபிலர்கிட்ட இருந்து வெளிப்பட்டிருக்கு இத பாத்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரியே பாரி சொல்லிருக்கான் அவரை பல்லக்குல வச்சு இங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லிடலாமா அப்படின்னு வேண்டாம் பாரி அவரு ரொம்பவே வயசானவரு எனக்காக அவரை இங்க வர சொல்லி அவருக்கு கொஞ்சம் கூட நம்ம தொந்தரவு கொடுத்துடக் கூடாது நானே போய் பாத்துட்டு வர அப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு சரி அப்படின்னு சொன்ன பாரி தொடர்ந்து நாலு நாட்கள் நீங்க நடந்திருக்கீங்க ரொம்பவும் களைப்பா இருக்கும் ஒரு நாள் ஓய்வெடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்புங்க அப்படின்னு பாரி சொல்ல வந்திருக்கிறது பேராசான் என்னோட மனசு எப்படி ஓய்வெடுக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கும் பாரி தாயிர கன்று எவ்வளவு மலைகளை தாண்டி போனாலும் துவண்டு போய்டுமா என்ன இப்படினு கபிலர் சொல்லிருக்காரு அவரோட உணர்ச்சிக்குள்ள இருக்கிற உண்மைய பாரியால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிருக்கு தேக்கன் இருந்திருந்தா கூட அனுப்பி வைக்கலாம் அவனும் காலம்பனோட இருக்காம் இப்படின்னு யோசிச்ச மாதிரியே உதிரனையே கூட்டிட்டு போக சொல்லி சொல்லியிருக்கான் பாரி சரி அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி தன்னோட குடிசைக்கு போயிருக்காரு கபிலர் அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சதும் கபிலர் கிளம்பிட்டாரா அப்படின்னு பாரி கேட்டிருக்கான் அவர் இந்நேரத்துக்கு ஆதிமலையில பாதி தூரத்தை தாண்டி இருப்பாரு அப்படின்னு வீரர்கள் சொல்லிருக்காங்க கபிலர் வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்து சேரும் போது வந்து அஞ்சு நாட்களுக்கு மேல ஆயிருந்திருக்கு அவரை பாக்குற அந்த நொடிய கனவு மாதிரி சுமந்துகிட்டே வந்துட்டு கபிலர் எத்தன வருங்களாயிடுச்சு விரிஞ்சு அடங்காம இருக்கிற வானத்தோட விந்தைகளை பேசி முடியாத நாட்கள் தான் எவ்வளவு எவ்வளவு காலம் கரைதா இல்ல நகருதா இப்படின்னு முடியாம இருந்த பேச்சுக்களை நினைச்ச மாதிரியே திசைவேளர் இருக்கிற குடிசைக்கு பக்கத்துல வந்திருக்காரு கபிலர் முதல் தடவை கபிலர் வேட்டுவன் பாறைக்கு வரும்போது அவர எந்த குடிசைல தங்க வச்சிருந்தாங்களோ அந்த குடிசைலதான் இப்ப திசைவேளரும் இருக்காரு விரிஞ்சு நீண்டிருக்கிற திரளி மரத்தால செய்யப்பட்ட பலகையில திசைவேளர் உட்கார்ந்திருந்திருக்காரு கபிலர் வந்துட்டு இருக்கிறது தூரத்திலிருந்தே தெரிஞ்சிருக்கு அங்க இருக்கிற எல்லாருமே எந்திரிச்சு அவரை வரவேத்திருக்காங்க அளவு கடந்து சந்தோஷத்தோட வந்த கபிலர் திசைவேளரை வணங்கி சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு பெருங்கவிய ஆற கட்டி தழுவிக்கிட்டாரு திசைவேளர் கண்கள்ல கசிஞ்சிருக்கு பேரன்பு கபிலர் வந்ததை தெரிஞ்சுகிட்டு வேட்டூர் பழையனும் நீலனும் குடிசைக்கு வந்திருக்காங்க வந்து அஞ்சு நாட்கள் ஆனதுனால அவங்க எல்லாரியுமே திசைவேளர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருடைய பெயரையும் திசைவேளருக்கு சொல்லி அவங்கள புகழ்ந்திருக்காரு கபிலர் நீலனை பார்த்து இவ என்னோட மகன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கபிலர் அறிமுகப்படுத்திருக்காரு பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு பெண் சின்ன கூடையில நாவல் பழத்தை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கா யாரு அப்படின்னு பாத்திருக்காரு கபிலர் இவருக்கு மகர இலையில காரத்துவையில கொண்டு வந்து குடுத்தவதா அவ கபிலரை வணங்கின மாதிரியே அதே சிரிப்போட அந்த இடத்த விட்டு அவ நகர்ந்து போயிருக்கா இப்போ அவ கை குழந்தையோட இருந்திருக்கா திசைவேளர் கூடையில வைக்கப்பட்டிருந்த நாவல் பழத்தை சாப்பிடுறதுக்காக எடுத்திருக்காரு அத கவனிச்ச கபிலர் வேண்டாம் அத வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பழத்தை எடுத்து அவருக்கு குடுத்திருக்காரு இது சாப்பிடறதுக்கு ஏத்த மாதிரி கணிஞ்சுதானே இருக்குது இதையே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்படின்னு திசைவேலர் கேட்டிருக்காரு கபிலர் சொல்லிருக்காரு இது குழி நாவல் கார்பு சுவை அதிகமாவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த ஒரு நாவல் பழத்தை சாப்பிட்டாலும் இந்த கார்ப்பு சுவை போகவே போகாது அதனால அத முதல்லயே சாப்பிடக்கூடாது இதோ சிறுநாவல் இதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து சாப்பிட வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கூடைய கிளர்ன மாதிரியே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற வெண்ணாவலை எடுத்து கொடுத்திருக்காரு கபிலர் திசைவேளர் இவர வியப்போட பாத்திருக்காரு கபிலர் ஒவ்வொரு நாவலா எடுத்து அத திசைவேளருக்கு குடுத்த மாதிரியே அதோட பெயரு தன்மை சுவைநுட்பம் இப்படின்னு பழத்தோட சிறப்புகளை பத்தி சொல்லி சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு கூடையிலிருந்த எல்லா பழங்களை பத்தியும் அவரால இப்போ விளக்கி சொல்ல முடிஞ்சிருக்கு பக்கத்துல இருந்த வேட்டூர் பழையனும் நீலனும் வியப்போட இருக்கிற கண்கள்னால கபிலரை பாத்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க பழத்து சாப்பிட்ட மாதிரியே ரொம்ப நேரம் திசைவேளரும் கபிலரும் பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க கொஞ்ச நம்ம நடந்துகிட்டே பேசுவோம் இப்படின்னு சொல்லி அவங்க அங்கிருந்து கிளம்பி இருக்காங்க தன்னோட வலது கைய ஊன்று கோல்ல அழுத்திகிட்டு இடது கைய அதுக்கு தோதா பிடிச்சிட்டு அழுத்தி எந்திரிச்சிருக்காரு திசைவேளர் வலது கைய மடக்கி நீட்ட முடியாத நிலைய பத்தியும் பேசுன மாதிரியே அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச தூரம் நடந்திருக்காங்க அவங்க தனியா பேசுறதுக்கு விரும்புறாங்க அப்படின்னு அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கு அதனால மத்த எல்லாருமே குடிசைலயே இருந்துட்டாங்க கோல ஊனி நடந்த மாதிரியே திசைவேலர் கேட்டிருக்காரு பரம்புல வாழ்க்கையோட அனுபவம் இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இப்படினு கபிலர் பதில் சொல்லிருக்காரு கபிலர் சொல்ற முதல் சொல்லி முழுமையோட இருந்திருக்கு கொஞ்சம் திகைப்படைஞ்சு போயிருக்காரு திசைவேளர் கபிலர் உச்சரிக்கிற சொற்களோட வலிமைய நல்லாவே தெரிஞ்சவருதான் அவரு கபிலர் தொடர்ந்து சொல்லிருக்காரு இயற்கைய பத்தி மனிதனோட சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கு வாழ்க்கை முழுசுமே கத்துக்கிட்ட எல்லா விஷயங்கள கபிலர் சொல்லிருக்காரு கபிலர் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு திசைவேலருக்கு தோணிருக்கு எண்ணற்ற செடி கொடிகளுக்கும் எண்ணிலடங்காத பூக்களுக்கும் இவங்க பெயர் சூட்டி அடையாளப்படுத்தி இருக்காங்க இவ்வளவு வகையான பூக்களையும் அதோடைய பெயர்களையும் நம்ம எங்கேயுமே பாக்க முடியாது இப்படின்னு சொன்ன கபிலர் ரொம்பவே சந்தோஷத்தோட சொல்லிருக்காரு போன வாரம் நாங்க அடர் காட்டுக்குள்ள ரொம்பவே முக்கியமான வேலையா போயிருந்தோம் அப்போ என்னோட கூட வந்த பாரி ஒரு இடத்துல அப்படியே நின்னுட்டாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு புரியாம கூட வந்த எல்லாருமே நின்னோம் பாரி எத கவனிக்கிறான் அப்படிங்கறத எல்லாருடைய கண்களுமே ஒத்து பாத்துச்சு பாறை மேல வேறு மாதிரி படர்ந்து இருக்கிற ஒரு சின்ன செடியில ஒரு பூ மலர்ந்து இருந்துச்சு அதோட இதழ்கள் காத்தடிக்கும் போது சாஞ்சு எரிகிற சுடர் மாதிரி இருந்துச்சு அதை பார்த்த மாதிரியே பாறை சொன்னா இந்த வகையான பூவை நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல அப்படின்னு ஆமா இது புது வகையான செடியாத்தான் இருக்குது அப்படின்னு மத்தவங்க எல்லாரும் உத்து பாத்துக்கிட்டே இருந்த பாரி இந்த பூவுக்கு நீங்களே ஒரு பெயரை சூட்டுங்க அப்படின்னு ஏன்ட்டு சொன்னா பூவுக்கு எப்படி பெயரை சூட்டுறது நிறத்தை வச்சா அதோட வாசனைய வச்சா இல்ல அதோட தனி சிறப்ப தெரிஞ்சுகிட்டா இப்படின்ற யோசனைகள் எனக்கு ஓடின மாதிரியே இருந்துச்சு இப்படின்னு கவிழர் உற்சாகத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத கேட்ட மாதிரியே நடந்துகிட்டு இருந்த திசைவேளர் கேட்டிருக்காரு அந்த பூவுக்கு என்ன பெயர் தான் சூட்டு நீங்க அப்டின்னு அந்த பூவை பார்த்த அந்த நொடியே பாரியோட எண்ணத்துல ஒரு பெயர் உருவாகி அந்த பெயர் பூவோட வேர்லிருந்து விளைஞ்சதா இருக்கும் அதே மாதிரி தோற்றத்தோட இருக்கிற பூக்களுக்கு என்னென்ன பெயர்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கற எல்லாத்தையுமே ஒப்பிட்டு அவன் ஒரு பெயரை யோசிச்சு வச்சிருப்பான் உடனே ஒரு பெயரை சொல்ல முடியாது நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன் இப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு நீங்க பெயர் வைக்கிற வரைக்கும் அது பெயர் பூதானோ அப்படின்னு திசைவேலர் கேட்டிருக்காரு அவரோட சொல்லுக்குள்ள கொஞ்சம் எல்லில் இருக்கிற மாதிரி கபிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு திசைவேளர் தொடர்ந்து கேட்டிருக்காரு அந்த செடி வேற இடத்துல இருக்கும் இல்லையா அங்க அதுக்கு பெயர் சூட்டி இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு இருக்கலாம் வேற எங்கையாவது அந்த செடி இருக்கலாம் அதுக்கு மனுஷங்க பெயரையும் சூட்டி இருக்கலாம் அப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு தன்னோட தலையை நிமித்தாமலே மெதுவான குரல்ல திசைவேளர் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா அறியாதவங்களுக்கு நடுவுல இருக்கிறத அறிவு அப்படின்னு ஏத்துக்க முடியுமா இப்படின்னு திசைவேளரோட இந்த சொற்கள் அதிர்ச்சிய குடுத்திருக்கு கபிலருக்கு அறியாதவங்க அப்படின்னு பரம்பு மக்களையா இவர் சொல்றாரு இப்படிங்கறத நம்ப முடியாம அவர் கேட்டிருக்காரு எப்படி இப்படி ஒரு சொல்ல சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க நினைக்கும் உங்களுடைய அறியாமைய மத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதும் இயற்கைதானே அப்படின்னு திசைவேளர் கேக்க திசைவேலரோட இந்த சொற்களை கேட்டு தகச்சு போய் நின்று கபிலர் திசைவேளருக்குள்ள இந்த மாதிரியான சொற்கள் இருபத்தி ரெண்டு வரத்துக்கு பூ மட்டும் காரணம் கிடையாது அப்படின்னு கபிலருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு இயற்கைய பத்தின மனுஷனோட பேரறிவு இங்கதான் சேமிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களே அது சரிதானா அப்படின்னு பதற்றம் தன்னோட உடம்பு முழுசும் பரவுறத கபிலரால உணர முடிஞ்சிருக்கு பரம்பே தன்னோட உடலா மாறி போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தோணிருக்கு அது மேல சொற்களை எரியறத கூட உடம்பு ஏத்துக்கிறதுக்கு மறுக்குது ஆனாலும் தன்னை நிதானப்படுத்தின மாதிரியே கபிலர் கேட்டிருக்காரு சரியில்ல அப்படின்னு எப்படி தோணுது உங்களுக்கு அப்படின்னு தன்னோட உள்ளங்க இருக்கிற ஒரு விஷயத்தோட ஆற்றல மதிப்பிடவே முடியாதவங்களா இவங்க இருக்கிறதுனால திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு புது பெயரா இருக்குதே இப்படின்னு நினைச்ச கபிலர் தேவ வாக்கு விலங்கத்தான் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுகிட்டாரு அதோட ஆற்றல பரம்பு மக்கள் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நீங்க சொல்றீங்க ஆமா அதோட ஆற்றலை இப்போ வரைக்கும் பாரியும் பரம்பு மக்களும் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல இப்படின்னு திசைவேலர் சொல்ல கபிலருக்குள்ள இதுவரைக்கும் பதில் தெரியாம உருந்துகிட்டே இருந்த கேள்வி இப்போ திசைவேளரோட சொல்லோட முனையில வந்து நின்றுக்கு தன்னோட புருவத்தை உயர்த்தின மாதிரியே திசைவேளரை பார்த்து கபிலர் கேட்டிருக்காரு அதோட ஆற்றல் என்ன அப்படின்னு இது கடலை ஜெயிக்கிற ஆற்றல் கொண்ட உயிரினம் இப்படின்னு திசைவேலர் சொல்லவும் கபிலர் அதிர்ந்து போய் நின்று திசைவேலர் தேவாங்கோட திசைய பார்த்தே உட்கார்ற அதோட ஆற்றலை பத்தி மெய் சிலிர்த்த மாதிரியே விளக்கிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு திசைவேளர் பொதிக மலையில இதே மாதிரி உடல் அமைப்போட இருக்கிற விலங்கு ஒண்ணு இருக்குது ஆனா அதுக்கு இப்படிப்பட்ட ஆற்றல் கிடையாது இது ஒரே மரத்தை சேர்ந்த விலங்கு நீண்ட நெடுங்காலமா குறிப்பிட்ட ஒரு மரத்திலேயே இது வாழக்கூடியதா இருக்கிறதுனால குறிப்பிட்ட அந்த திசைய பார்த்தே உட்கார்ற இயற்கையான அதிசிறந்த ஆற்றலை இது பெற்றிருக்குது இப்படின்னு திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு கபிலர் மெய் மறந்த மாதிரியே இத கேட்டிருக்காரு இந்த விலங்குக்காக பாண்டியன் ஏன் இவ்வளவு பெரிய முயற்சி செஞ்சா அப்படின்னு பதில் கிடைக்காம தத்தளிச்ச கேள்விக்கு இப்போ பதில் தெரிஞ்சிருக்கு நூற்றாண்டுகளா தொடர்ந்துகிட்டு யவன வணிகத்துக்கு இது மாதிரி ஒரு விலங்கு எவ்வளவு முக்கியமான பங்காற்றும் அப்படிங்கறத கபிலரால சீக்கிரத்திலேயே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிருக்கு பாண்டியனோட பெருமுயற்சிக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மை இப்போ வெளியில வந்திருக்கு தன்னோட நடைய நிறுத்தி பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன பாறைல சாஞ்சு நின்றுருக்காரு கபிலர் கோல ஊன்ன மாதிரியே நின்னுட்டு இருந்த சொல்லிருக்காரு கடலையும் வானத்தையும் இணைக்கிற பேர் ஆற்றல் கொண்ட உயிரினமா இது இருக்குது அத அடையறத்துக்கு வேற வழியே இல்லாமதான் திரையர்களை அனுப்பி வச்சாரு குலசேகர பாண்டியன் நீங்க பரம்புல இருக்கிறது அப்போ தெரிஞ்சிருந்தா உங்க மூலியமாவே அத முயற்சி செஞ்சிருப்பாரு பேரரசர் திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு கபிலர் அசைவே இல்லாம உட்கார்ந்து குலசேகர பாண்டியனோட முயற்சி இப்பவும் தொடர்ந்து திசைவேலர் சொல்லிருக்காருனால பரம்புக்கு எந்த ஒரு நன்மையுமே கிடைக்க போறதில்ல அதோட ஆற்றல் வெளிப்பட போற அந்த இடம் கடல் மட்டும் தான் அதனால அதை குடுத்து உதவணும் அப்படின்னு பாரிக்கிட்ட நீங்க கொஞ்சம் அறிவுறுத்தணும் இப்படின்னு திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு கபிலருடைய அமைதி நீடிச்சுகிட்டே இருந்திருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா திசைவேலர் கேட்டிருக்காரு ஏன் பேச்சு இல்லாம நிக்கிறீங்க அப்படின்னு பாரி எப்பயுமே வியப்புக்குரிய தோழந்தாம் ஆனா இப்போ அந்த வியப்பு இன்னும் அதிகமாய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு கபிலரோட இந்த சொற்களுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் திசைவேளருக்கு புரியல தன்னோட கண்களை உருட்டுன மாதிரியே பாத்திருக்காரு திசைவேலர் கபிலர் சொல்லிருக்காரு தேவவாக்கு விளங்க இவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு எடுத்துட்டு போக வேண்டிய எழுப்பி இருக்கேன் ஆனா இந்த கேள்விக்கு பதில தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாரி எப்பயுமே முயற்சி செஞ்சதே இல்ல எனக்கு இது ஒரு பெரிய வியப்ப குடுத்துச்சு வற்புறுத்தி அவங்க கிட்ட நான் காரணத்தை கேக்கும் போது அவன் வேந்தர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் அது அவங்களுடைய அதிகாரத்தோட நலனுக்காக தான் மனுஷங்களுக்கும் இயற்கைக்கும் அது எதிரானது இதுல கூடுதலா யோசிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப வேகமா இவன் முடிவுக்கு வந்துடுறானோ அப்படின்னு அப்போ எனக்கு தோணும் ஆனா இப்போதான் அது தெரியுது அவனுடைய சொற்கள் எவ்வளவு ஆழத்தோட இருக்கு அப்படிங்கறது இப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு பாறைய விட்டு எந்திச்சு திசைவேளர பாத்த மாதிரியே கபிலர் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்காரு இயற்கைய பத்தின பேரறிவு மட்டும் கிடையாது மனுஷங்களை பத்தின பேரறிவும் சேகரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடமா பரம்பு இருக்குது அப்படின்னு தன்னோட சொற்களை தனக்கு எதிராவே தாக்கிக்கிட்டு கபிலர் அப்படின்னு திசைவேளருக்கு புரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச எதுவுமே பேசாம நின்னுட்டு இருந்திருக்காங்க நேர் முகத்த பாக்குறத தவிர்த்து எந்திரிச்சு நடந்த மாதிரியே திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு ஆற்றலை தெரிஞ்சுக்கிறதும் அத பயன்படுத்துறதும் தான் மனுஷன வெல்ல முடியாதவனா மாத்தி இருக்குது அப்படின்னு மனுஷன வெல்ல முடியாதவனா மாத்த வேண்டியது யாருடைய தேவைக்காக அப்படின்னு கபிலர் கேட்டிருக்காரு கொஞ்சம் கூட இடைவெளியே இல்லாம திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு இயற்கையோட தேவை அப்படின்னு இலக்காரமான ஒரு சிரிப்போட கபிலர் சொல்லிருக்காரு இல்ல ஆசைக்கு அடிமைப்பட்ட அந்த நொடியில மனுஷ எடுத்துக்கிட்ட உறுதிதான் இயல்பு இயற்கையோட தன்மை அதுதான் ஆற்றலோட இருக்கிறத மட்டுமே இயற்கை அரவணைச்சுக்கும் அதனால மனுஷ தன்னோட ஆற்றலை பெருக்கிறதுக்காகவே தான் வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கிறான் அப்படின்னு திசைவேலர் சொல்லிருக்காரு அது மனுஷ இயற்கைக்கு கொடுத்திருக்கிற விளக்கம் இப்படின்னு கபிலர் சொல்ல தேவாங்கு விலங்கு கடல்ல இருக்கும் கிடைக்கிற பயன் எல்ல இல்லாதது அதோட ஆற்றல் துளங்குற இடமே அதுதான் அந்த இடத்திலேயே அதை பயன்படுத்துறது எல்லாருக்குமே நன்மை கொடுக்கறது தானே அப்படின்னு திசைவேளர் கேட்க இத பாரிக்கிட்ட கேட்டா அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா என்ன சொல்லுவான் அத பயன்படுத்துறதுக்கு மனுஷனுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு அவன் கேப்பான் இப்படினு கபிலர் சொல்லிருக்காரு திசைவேளரோட நடையோட வேகம் கூடியிருக்கு இந்த கேள்விய எப்பயோ தாண்டி வந்துட்டாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மலை மட்டுமே விளையற தானிய கதிர்களோட விதைகளை அவங்க சேகரிச்சு வச்சு நதிக்கரைல நட்டு வைக்கும் இது மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுச்சு பயன் கொடுக்கற ஒரு இடத்தை நோக்கி பாஞ்சு போறதுதான் விதி இப்படின்னு சொன்ன திசைவேலர் கொஞ்சம் கோவத்தோட குரலை உயர்த்தி சொல்லிருக்காரு இயற்கை மேல இருக்காது இயற்கையோட இயங்கு விசைய புரிஞ்சுக்காத அறியாமையிலிருந்து வர கேள்வி இப்படின்னு திசைவேளர் சொல்ல அவரோட கோவத்தை கொஞ்சம் எல்லல்லோடையே எதிர்கொண்டிருக்காரு கபிலர் அவர் சொல்லிருக்காரு நீங்கதான் முதல்லே சொல்லிட்டீங்களே அறிவுதான் அறியாமையோட அடையாளம் அப்படின்னு இப்படின்னு இவர் சொல்ல தன்னோட கோவம் இன்னும் அதிகமாகாம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்காரு திசைவேளர் கபிலரை இப்போ சம்மதிக்க வைக்கிறது தான் முக்கியம் அந்த செயலை நம்ம வெற்றிகரமா செஞ்சே தீரணும் அதுக்கு ஒரே வழி கபிலருடைய கருத்துக்கள் மூலமாவே அவரை ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் யோசனைகள் உள்ளுக்குள்ள ஓடின மாதிரியே இருக்க திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு வளைஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிற கிளை ஒடிச்சு போறதும் வளைஞ்சு கொடுக்கற கிளை நீந்து தழைச்சு வளர்றதும் தான் இயற்கையோட அமைப்பு அப்படின்னு சொற்களோட வலிமைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற ரெண்டு பேரு எதிரியெதிர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு அதை பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க தேவாங்கில ஆரம்பிச்சு அதைத் தவிர அத குடுக்க மறுக்கிற பாரியை நோக்கி உருண்டு போயிட்டு இருந்திருக்கு சொற்கள் அதை எதிர்கொள்றதுக்கு கபிலருக்கு எந்த ஒரு விதமான தயக்கமுமே இல்ல ஆனா இப்படி ஒரு வேலைக்கு திசைவேளர் எப்படி சம்மதம் சொன்னாரு அப்படிங்கறதுதான் கபிலருடைய யோசனையாவே இருந்திருக்கு ஒரு தவளை இன்ற முட்டையிலிருந்து பல்லாயிரம் தலை உருவாகுது அது எல்லாமே உயிர் வாழ்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பூமியில தவளைய தவிர வேற எந்த ஒரு உயிரினமுமே இருக்காது ஒரே ஒரு கொக்கு ஒரு நாளைக்கு எண்ணாயிரம் தலைப்பிரட்டைகளை விழுங்கி வாழ்ந்துகிட்டு இந்த அழிவுகள் மூலியமாதான் இயற்கை தன்னோட சமநிலைய காத்துகிட்டு இப்படின்னு திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு அவரோட சொற்களை கேட்ட மாதிரியே கபிலர் அமைதியா நடந்துட்டு இருந்திருக்காரு அழிவுகளோட நியாயத்த பேச ஆரம்பிச்சு அடுத்து அழிஞ்சு போறதோட அவசியத்துல வந்து பேச்ச முடியும் திசைவேளர் எதை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறத கபிலரால கணிக்க முடிஞ்சிருக்கு வலது கையால ஊன்று இருக்கமா பிடிச்சு இடது கையால அழுத்தி குடுத்துத்தான் உங்களால எந்திரிக்கவே முடிஞ்சது இவ்வளவு தளர்ந்து போயிருக்கிற இந்த நிலைமைல ரொம்ப தூரம் பயணம் செஞ்சு என்ன பாக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க இப்டுறத நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குது ஆனா உங்களுடைய நோக்கம் என்னோட சந்தோஷத்த உதிர வச்சிருச்சு இப்படின்னு சொன்ன கபிலர் கொஞ்சம் தயக்கத்தோடய அதே சமயத்துல தன்னோட உறுதியான குரல்ல கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு சம்மதம் இல்லாத செயல எப்பயுமே நீங்க செய்ய மாட்டீங்க அப்படி இருக்கும்போது எதனால இந்த செயல்ல உங்களுக்கு உடன்பாடு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு சான்றோர் போற்றி புகழ்ற பெருங்கவி பரம்புல இருக்கான் அப்படிங்கற பெரிய சந்தோஷத்தோட நான் இங்க வந்த என்னோட கால்கள் இத விட தளர்ந்து போயே இருந்தாலும் நான் இங்க நிச்சயமா வந்திருப்பேன் இல்ல உன்னால மலை ஏறி இறங்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தாலும் நானே மலை ஏறி அங்க வந்திருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கை முழுசுமே நான் பயணம் செஞ்ச பாதையில இப்படி ஒரு ஆற்றலோட இருக்கிற உயிரினத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல இப்படின்னு திசைவேளர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரோட குரல்ல இருக்கிற உணர்ச்சி மேலேறிக்கிட்டே இருந்திருக்கு என்னோட இளம் பருவத்துல நாடியை தூக்கி அண்ணாந்து வானத்தை உத்து பாக்க வச்சாரு என்னோட தந்தை அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வானத்தோட கோடுகள் கூடையேதான் வளைஞ்சும் நெலிஞ்சும் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒளியோட அண்டங்களுக்குள்ள இருக்கிற மடிப்புகளுக்குள்ள பேதலிச்சு போயி நின்ன காலங்கள் எத்தனை எத்தனையும் முன்னோருக்கு முன்னோர் அப்படின்னு எத்தனை தலைமுறைகளா வானியலோட வியப்புக்குள்ள நாங்க மூழ்கி கிடக்கிறோம் கதிரவனும் விண்மீன்களும் இல்லாம மூடப்பட்டிருக்கிற ஒரு அறைக்குள்ள நம்மளால திசைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒருத்த சொன்னா அவனை மூடன் அப்படின்னு நான் சொல்லி இருப்பேன் ஆனா தேவாங்கு அப்படிங்கற ஒரு சின்னஞ்சிறிய உயிரினம் நம்மளுடைய அறியாமைய தகர்த்திருச்சு எல்லையில்லாத அகண்ட வானத்தை துளை போட்டு மாதிரி இருக்குது அது வட திசைய நோக்கி உட்கார்ந்துருக்கிறது இனிமே நம்மளுடைய பாய்மரங்களுக்கு கடலும் காத்தும் ஒரு பொருட்டே கிடையாது நடந்துகிட்டு தேவாங்கு உட்கார்ற அந்த நொடியில திசைகள் அதுவாவே வந்து மீகானோட சொல்ல கேக்க ஆரம்பிச்சிரும் இந்த வேந்தர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது மனிதர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பயன் கொடுக்க போற ஒண்ணுதான் இத நம்ம தவற விட்டுடக் கூடாது அவசியத்தை உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் மலை மக்கள் வாழ்க்கையோட இயக்கத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியாத மந்த நிலையோட இருக்கிறவங்க நீ தான் பாரிக்கிட்ட இதை எடுத்து சொல்லணும் அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் இப்படின்னு திசைவேளர் சொல்லிருக்காரு தன்னோட நெத்தியில இருக்கிற வியர்வையுடச்ச மாதிரியே பதில் இல்லாம கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு கபிலர் வேகம் குறையாம திசைவேலர் கேட்டிருக்காரு ஏச்சில்லாம நிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு புரியுது ஆனா நான் சொல்றது மட்டும் உங்களுக்கு புரியல நீங்க தேவாங்குனால மட்டும் ஏற்படுற பயனை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது தேவாங்குக்கு உரிய பயன் கிடையாது உங்களுக்கு புரியலாம் உங்களுடைய தேவைக்காக அத பயன்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லாம இருக்கிற மாதிரிதான் அதுக்கான அனுமதிய குடுக்கறதுக்கு பாரிக்கும் உரிமை இல்ல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்த இழக்க ஒரு சூழ்நிலையில எந்த ஒரு உயிரையுமே இயற்கை உருவாக்கி வைக்கல அதனால தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்த ஒரு உயிர் இழக்கிறது இயற்கையோட இருக்கிற ஆணி வேற போறதுக்கு சமம் பாட்டு கணக்குகளும் பண்டங்கள மாத்திர கணக்குகளும் எல்லா விஷயத்துக்கும் எப்படி பொருந்தும் நாடிய தூக்கி வானத்தை பார்த்த மாதிரி உங்களுடைய தந்தை விதச்ச கனவுக்கு விலை சொல்ல முடியுமா உங்களால இப்படின்னு கபிலர் கேட்டிருக்காரு கபிலரோட குரல் திடமா ஒளிச்சிருக்கு சொற்களை செங்குத்தா கீழ் நோக்கி தல்றதுக்கு புலவனுக்கு தெரியும் நம்ம ஆசானா மதிக்கிற ஒருத்தர் மேல இப்படிப்பட்ட செயலை செய்ய கூடாது அப்படின்னு கபிலர் நினைச்சிருக்காரு ஆனா அவருடைய மீறி சொற்கள் உருண்டுகிட்டு இருந்திருக்கு மட்டும் கிடையாது பாரியும் அப்படித்தான் என்ன விலை கொடுத்தாலும் கோவப்பட்டாலும் வீழ்ந்து பணிஞ்சாலும் அவன் திசை மாறமாட்டான் அப்படின்னு கபிலர் சொல்லிருக்காரு இத்தோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றதுங்க அடுத்த அத்தியாயத்துல திசைவேளரும் கபிலரும் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயங்கள் வேற யாருக்காவது தெரிய வருதாக பாரிக்கு இந்த விஷயம் போய் சேருதாக திசைவேளர் கபிலர் சொன்னதை கேட்டு அடுத்து என்ன செய்ய போறாரு திசைவேளரை கபிலர் எப்படி அனுப்பி வைக்க போறாரு இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுகிட்டு பாரி என்ன செய்ய போறாம் பரம்புல அடுத்து என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகுது இப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையுமே பாக்கலாம்